0: on en parle et aujourd'hui on va parler de comment on fait pour gérer son début de relation et, je mets des guillemets, ne pas s'attacher trop vite. Alors avant toute chose, prenons le temps de définir ce qu'est un début de relation. Selon moi, évidemment, encore une fois, hein, je ne parle pas d'une réalité absolue, mais je voulais vous partager ce que moi j'estime je, être euh, un début de relation. Donc pour moi, un début de relation, ça dure sur un an. Alors là vous allez me dire, alors on n'a pas le cul sorti des ronces. <rire> C'est vrai, mais je vais vous expliquer. Euh, pourquoi Parce que je trouve que pour dire que on commence enfin la fin d'un début de relation, c'est pour moi le moment où on commence à vraiment avoir une bonne vision de la personne qu'on a en face de soi, vous voyez, sans parler même de sortir de l'état amoureux, de tout ça tout ça, mais juste on commence à avoir une bonne connaissance de la personne qu'on a en face de soi. Et du coup, je trouve que d'être euh, bah déjà de laisser du temps, hein, évidemment, un an ça commence à être pas mal, ça fait 12 mois de comment dire avoir eu l'occasion de voir la personne dans différentes situations euh, que ce soit avec ses amis, avec les nôtres, avec sa famille peut-être, euh, dans des vacances ou dans des week-ends, aux différents moments de euh, l'année en termes de météo, de température, de dépression saisonnière potentiellement qui pourrait passer, enfin de déprime plutôt saisonnière qui pourrait arriver. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Donc quand on a fait le tour du cadran, le euh, <rire> cours du cadran annuel, eh bien voilà, ça nous donne un petit peu plus de visibilité sur tout ça. Donc voilà pourquoi un an, après on peut resubdiviser. Et, celle, euh, et ceux qui ont déjà suivi l'atelier que j'avais fait sur les débuts de relations euh, voient un petit peu de quoi je parle c'est-à-dire de se dire que de 0 à 6 mois on est sur la phase de découverte voilà, et sur la 6 mois à 1 an on va être sur une phase plutôt de consolidation euh, donc, encore une fois, hein, il ne s'agit pas de se dire « Au bout de six mois, on saura tout sur l'autre et du coup, on n'aura plus jamais de surprise », parce que ce serait quand même un petit peu triste. Mais disons qu'on peut se dire qu'on aura quand même déblayé euh, tout ce qui était le plus important, tout ce qui était le plus euh, fondamental pour avoir de la clarté sur nous, sur cette relation, sur où elle va » c'est hyper important parce que je le vois tous les jours soit dans les questions qu'on me pose sur Instagram soit avec les femmes qu'on accompagne en coaching des personnes qui me disent oui euh, ça faisait un an qu'on était ensemble et on n'a jamais vraiment parlé de euh, euh, nos intentions mutuelles ou du fait qu'on ait euh, envie ou non de, de faire des enfants ou de nos projets de vie ou quoi ou qu'est-ce et bon si ce pas un sujet qui vous préoccupe, il n'y a pas de sujet. Encore une fois, c'est pas grave, hein, évidemment. C'est OK de ne pas en parler. Mais si ça fait partie de vos préoccupations et de vos, euh, vos envies, c'est quand même important d'amener euh, ces choses-là sur la table. Et donc juste, voilà, oser lever un petit peu le voile. Et je pense à ça parce qu'on m'a envoyé une question qui n'a pas vraiment de lien, mais qui a quand même un peu de lien. Alors, je vais vous la lire. Euh, on, on me l'a envoyé aujourd'hui sur Instagram. Certains conseillent de sortir de l'état amoureux avant de prendre des décisions importantes dans la relation et de s'engager plus loin, sauf que cet état, il dure sur plusieurs années. Du coup, comment est-ce qu'on fait, si on est pressé pour X ou Y raison bon, souvent là, en l'occurrence, c'était la, la question des enfants par rapport à l'âge, etc. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour sortir euh, de l'état amoureux et du coup, ce qui revient.. Alors, est-ce que ça revient à ne pas s'attacher trop vite Non, pas tout à fait, mais... On va faire des liens, on va essayer de voir si on arrive au même endroit. En tout cas, pour répondre à cette question-là, l'idée c'est quoi C'est de se dire, oui, l'état amoureux, il peut durer euh, plusieurs années, mais d'ailleurs, il dure d'une façon variable selon les personnes et les relations. Déjà, il n'y a pas de truc euh, égal pour tout le monde, euh, ce n'est pas une science exacte. Euh, mais il faut aussi se dire c'est quoi l'état amoureux l'état amoureux c'est le moment où on va idéaliser l'autre, on va le voir avec euh, des grands yeux euh, pleins euh, d'amour, d'admiration, de dévotion et qu'on va peut-être un petit peu oublier plus facilement euh, ses défauts, c'est une chose du coup très utile en début de relation parce que si vous passez votre temps à vous concentrer sur les défauts de l'autre vous risquez d'avoir du mal à vous attacher justement mais effectivement, à contrario, si on est trop en train d'investir la relation uniquement dans l'idéalisation, on ne voit pas l'autre comme il est et du coup, ça ne peut pas fonctionner. Donc, pour sortir de ça, on va essayer d'aller confronter au maximum avec de la curiosité l'autre. Pas le confronter lui, mais juste aller se confronter à sa réalité, aller voir sa réalité, avoir la curiosité de qui on a vraiment en face de soi au-delà des choses qu'on projette. Et donc ça, poser des questions, aller gratter toutes ces choses-là, eh bien, ça va permettre d'aller lever euh, ce voile-là. Et donc, ça va vous permettre de, bah, de mieux connaître ce qui vous avez en face et du coup d'utiliser ce début de relation comme quelque chose de vraiment proactif et pas juste de vous laisser porter et de euh, vous laisser glisser. Alors je sais, vous allez me dire, mais Claudia, c'est chiant ton histoire là, c'est pas fun. Euh, nous, on a envie de légèreté et tout. Les deux ne sont pas incompatibles. <rire> Promis. Euh, on peut avoir de la légèreté, s'amuser, prendre plaisir tout en étant en conscience de ce qu'on est en train de vivre avec l'autre, en posant les bonnes questions, etc. etc. En vrai, je vous assure. Et alors là, je mets mes deux mains, mes deux bras coupés, je deviens une petite patate, en gros. <rire> tout ça que quand vous ne clarifiez pas les choses, quand vous êtes dans une zone de flou, en vous disant « Non, mais c'est parce que moi, je veux être dans la légèreté », en vrai, c'est là où vous êtes dans le marasme, c'est là où vous êtes dans le mal et dans l'anxiété et dans l'impuissance. Donc en fait, poser des questions, savoir où on est, ce n'est pas chiant, ce n'est pas lourd, c'est au contraire extrêmement libérateur. Donc, voilà. Du coup... C'était le petit mot sur ce qu'est un début de relation et ce que ça comprend. Ensuite, on va se dire qu'un début de relation, effectivement, ce n'est pas toujours quelque chose qui est facile et donc c'est pour ça qu'on parle de gérer le début de relation. Ce n'est pas toujours facile parce que bah, c'est une période d'incertitude qui va être plus ou moins forte, d'autant plus forte que vous avez euh, une tendance un peu plus anxieuse, un attachement un petit peu plus insécure, euh, que vous avez vécu dans le passé des débuts de relation qui étaient compliqués, voire même des relations qui étaient difficiles. Donc voilà, cette période elle va faire renaître et raviver vos blessures, vos peurs vos croyances limitantes c'est pour ça que c'est d'autant plus important et intéressant d'avoir travaillé sur ces choses là pour éviter de se laisser submerger donc voilà, ça vient appuyer sur tous vos boutons et c'est absolument normal et je rappelle que du coup ce début de relation ça ne doit pas être une lutte Contre l'autre, hein, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur la situation n'est pas claire. Et donc du coup, je vais aller lutter contre l'autre, soit pour le convaincre de venir avec moi, soit pour essayer d'avoir des réponses, etc. etc. sachant qu'une non-réponse est une réponse en soi hein, aussi. Quand vous êtes dans quelque chose de fonctionnel, euh, ça va plutôt être une lutte contre vous-même, contre ses croyances, contre ses peurs, contre ses mécanismes d'auto-sabotage. Il va falloir vous retenir de vous laisser emporter par euh, tout ça. Donc, euh, il peut y avoir aussi de l'incertitude sur est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que cette personne, euh, elle me convient Est-ce que c'est vraiment quelqu'un euh, qui me faut Etc. Et j'ai presque envie de vous dire d'autant plus, hein, encore une fois, que cette personne en face, c'est quelqu'un avec qui ça peut fonctionner, quelqu'un qui peut vous offrir un espace sécur, d'autant plus si c'est quelque chose que vous n'avez pas connu par le passé. Pour finir de présenter notre début de relation, je rappelle que les, les phases de la relation globale, euh, il y en a trois grandes des phases. La première phase, c'est la phase d'attachement. Donc, c'est celle sur laquelle on va se concentrer là dans cet épisode plus tard. Ensuite, on a la phase de détachement. Donc, c'est la phase où on va défusionner de l'autre, on va le regarder d'un peu plus loin et où là, on va commencer peut-être à se rendre compte que cette personne n'est pas aussi extraordinaire qu'on le pensait, que euh, ce n'est pas la personne idéalisée qu'on avait en tête. Et euh, ce n'est pas forcément grave, hein même les relations qui fonctionnent passent par une phase de détachement. La question c'est est-ce qu'on va survivre à la phase de détachement Souvent, la plupart des relations explosent à ce moment-là pour plusieurs raisons, soit parce que les gens sont mal appariés de base, soit parce que euh, les gens ne se rendent pas compte que cette période de détachement est normale et du coup la prennent pour du désamour ou traduisent le fait de regarder l'autre d'un peu plus loin, de lui trouver des défauts comme « Ah bah non, c'est que c'est pas la bonne personne pour moi parce que si c'était la bonne personne, ce serait évident et du coup je le trouverais parfait ou parfaite, etc. etc. » Et donc ils s'en vont alors que peut-être être, il y avait du potentiel pour que ça fonctionne. Mais si on réussit à dépasser cette phase de détachement, on va pouvoir entrer dans la phase d'intégration, qui est donc un équilibre entre l'attachement et le détachement, c'est-à-dire une phase où on va être dans un amour petit à petit qui va être plus construit, qui va être conscient, c'est-à-dire où je suis capable de dire « je te choisis toi, même si je sais que tu as certains défauts, qu'il y a certaines choses qui, des fois, me déplaisent, mais au global, je t'aime en tant qu'individu et je choisis d'investir cette relation pleinement. » Donc voilà, c'est important aussi hein, d'avoir conscience de ces différentes phases pour ne pas vous laisser embarquer et ne pas vous laisser trahir aussi parfois pour les, par les interprétations que vous faites euh, de vos sentiments et des choses que vous ressentez. Ensuite, maintenant, dans <rire> la deuxième partie là, du podcast, je voudrais qu'on aille regarder un petit peu les questions plutôt liées à l'attachement. Alors, si on regarde un peu près la psychologie de l'attachement, c'est quoi l'attachement Au global, l'attachement, c'est quelque chose qui est euh, naturel, qui est même nécessaire pour notre survie. Quand on a un bébé, on va créer des liens d'attachement avec nos parents euh, parce qu'on bah, a besoin de ces personnes pour qu'elles prennent soin de nous, pour qu'elles nous permettent de survivre. Et donc, euh, la qualité ou la non-qualité de nos premiers les liens d'attachement vont déterminer la façon dont on va vivre plus tard aussi nos liens d'attachement. Alors, c'est pas quelque chose de figé et de fataliste. C'est juste que si vous n'avez pas eu d'autres expériences, de contre-expériences ou fait un travail thérapeutique, des fois, les expériences suffisent hein, à faire bouger les choses. et eh bien, selon la profondeur de la non fonctionnalité on va dire de euh, vos premières influences euh, d'attachement, et eh bien c'est quelque chose que vous allez emporter avec vous à l'âge adulte pour ça je vous invite à écouter l'épisode que j'avais enregistré avec Gwenelle Persio sur les styles d'attachement euh, qui était dans la saison 6 je n'ai plus les numéros en tête mais voilà ça va vous permettre d'aller creuser tout ça et donc du coup voilà l'attachement la, c'est quelque chose de naturel donc l'attachement c'est pas quelque chose de mal voyez. et du coup c'est pour ça que quand j'ai ouvert l'épisode j'ai dit entre guillemets ne pas s'attacher trop vite parce que c'est vrai que c'est quelque chose pour certains, pour certaines que vous faites, vous allez projeter en fait très vite, c'est pas tellement que vous vous attachez très vite, c'est que vous projetez très vite sur cette personne et sur cet espace relationnel tout un tas d'espoir, d'envie, de désir et du coup ça va vous donner l'impression d'être attaché à l'autre, voyez Et du coup, si on creuse le terme attachement au sens premier, on est attaché avec des liens, mais ces liens, ils peuvent devenir, à ce stade, s'ils si sont juste le fruit de nos projections, ça devient presque un peu une prison, parce qu'on enferme l'autre là-dedans, on s'enferme soit là-dedans et on ne va pas être dans une, une relation vraiment authentique. Je ne sais pas si vous êtes encore avec moi, <rire> mais moi, je ne suis pas sûre de me comprendre. Mais du coup, l'idée, c'est de se dire L'attachement, c'est pas mal. L'attachement, c'est normal, c'est naturel, ok C'est normal de s'attacher aux choses, de s'attacher aux gens, ça fait partie de nos mécanismes d'humains, d'animaux sociaux et de survie. Voilà. Ensuite, dans un début de relation, on peut vraiment se poser la question est-ce que je suis vraiment en train de m'attacher à cette personne ou est-ce que je suis en train de projeter très fort beaucoup de choses sur lui ou sur elle et que je traduis ces projections comme une forme d'attachement mais du coup un attachement qui n'est pas complètement réel puisque ne se basant pas sur la réalité de la personne que j'ai en face de moi Je crois que là c'était mieux euh, Du coup, ça c'était le premier point Donc sur la question de la psychologie de l'attachement Ensuite, il y a une réalité un peu plus euh, physiologique, neurobiologique, avec tout un tas d'hormones, de neurotransmetteurs. On en avait parlé dans un épisode précédent. Et du coup, voilà, il y a tout ce qui est autour de l'ocytocine, de la dopamine. Donc, l'ocytocine, c'est l'hormone euh, bah, justement de l'attachement, de la tendresse. Euh, voilà, quand on fait des câlins, quand on fait l'amour avec quelqu'un. La dopamine, ça va plutôt être des petits trucs là, de, de, de peps dans votre cerveau euh, quand vous avez des likes sur Instagram, voilà, ou quand vous mangez du sucre. Euh, il me semble, je crois. Désolée si je dis des erreurs, dis des bêtises là-dessus. Mais voilà, il y a aussi tout cet aspect hormonal qui se joue. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas du tout la main. Autant retravailler votre histoire, l'histoire de, de vos attachements pour essayer d'avancer peut-être vers un attachement plus sécur, Si vous êtes dans un attachement insécure, c'est des choses que vous allez pouvoir malaxer, entre guillemets, et mettre en route. Avoir un impact direct sur votre ocytocine ou votre dopamine c'est un petit peu plus compliqué, sachant que les deux sont forcément liés, l'aspect psychologique et l'aspect neurobiologique, puisque dans la façon dont on a appris d'un point de vue psychologique à voir où était l'attachement, ça a généré chez nous des réponses neurobiologiques, hormonales, avec des neurotransmetteurs. Et du coup, aujourd'hui, pour pouvoir libérer ces hormones-là, il faut qu'on se retrouve dans des situations similaires. C'est pour ça que souvent, euh, des personnes qui ont grandi dans des environnements violents, ou sans être violents, où l'amour est, est compliqué, où l'amour fait mal, bah en fait, quand ils vont se retrouver à nouveau dans cette situation, même si c'est pas quelque chose qui est bon pour eux mais comme c'est quelque chose qui est familier leur cerveau il a aussi appris à libérer des hormones dans ces situations là, enfin bref voilà donc il y a tout ce bordel là, donc il y a tout ça qu'il faut recalibrer et, et retravailler mais voilà, il y a un aspect neurobiologique qu'on peut pas laisser de côté non plus. Et puis enfin il y a aussi toute la partie des influences socioculturelles et du coup ça rejoint la question des projections dont je parlais tout à l'heure qui est de se dire, il y a aussi beaucoup de pression sociale, surtout quand je dépasse 30 ans, et encore plus si je suis une femme euh, hétéro. Du coup, il y a beaucoup de pression à s'installer, à se marier, pourquoi pas, à faire des enfants. Voilà. Et donc, du coup, dans quelle mesure, finalement, cet attachement rapide que je peux avoir à l'autre est un réel attachement, encore une fois Ou est-ce que c'est que je me dis, ouf, cette personne va pouvoir me sortir de cette condition sociale qui n'est pas en phase avec ce que la société attend de moi peut-être pas non plus en phase avec ce que je désire aussi. Hein. Mais du coup, ça va rajouter une couche à, à, aux difficultés et euh, à la projection que je vais faire sur l'autre, où je vais surinvestir l'autre parce que je veux enfin que ce soit lui ou que ce soit elle qui vienne me sauver de cette difficulté à ne pas être complètement intégré socialement par rapport à ce que les normes attendent de moi, que ce soit l'autre qui vienne m'aimer enfin, me donner de la valeur, etc. etc. Pourquoi est-ce que c'est un problème potentiellement de s'attacher trop vite, entre guillemets parce que quand vous êtes dans cette phase d'idéalisation, donc par définition, encore une fois, vous ne voyez pas la réalité de l'autre. Et du coup, le risque, c'est de vous engager émotionnellement avec une personne qui, finalement, n'est pas celle que vous croyez. Et donc, on peut aller là dans des cas extrêmes, même sans aller dans des histoires de maltraitance ou de violence, bah de vous retrouver avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en phase. Sauf qu'une fois qu'on a commencé à développer des sentiments, vraiment, même si ces sentiments ne sont pas basés sur une réalité, hein, mais une fois qu'il y a un vrai gros attachement émotionnel, bah c'est vachement dur de dire « stop ». Et c'est normal que ce soit dur de dire stop. Hein. Donc, il euh, ne faut pas que vous vous en vouliez si vous êtes dans cette situation. C'est difficile. Et ça demande beaucoup, beaucoup de recul et beaucoup, beaucoup d'autodiscipline, et ce qui n'est pas toujours facile à avoir, hein, pour réussir à s'en détacher. Donc, c'est pour ça que, voilà, prendre le temps, euh, explorer la relation. On n'est pas aux pièces. Voilà, tout va bien. Euh, il vaut mieux prendre un peu de temps que d'aller euh, se taper la tête euh, contre le mur. Et comme moi, je dis souvent à mes coachés, votre impatience, souvent, vous fait perdre du temps. Je pense que je l'ai déjà dit plein de fois dans des épisodes du podcast, hein, mais c'est important de se rendre compte que souvent, quand vous êtes impatient, impatiente, que vous projetez vite, que vous attachez vite en disant « oui, mais surtout, il ne faut pas passer à côté de ce truc, et puis il faut savoir, et puis il faut avoir des réponses, et puis voilà », bah en fait, vous ne prenez pas le temps de découvrir, vous ne prenez pas le temps de voir ce qu'il y a en face de vous. Souvent, c'est la désillusion. Et du coup, comme il y a beaucoup d'affects, c'est difficile de se détacher. Et puis, même si vous êtes détaché, ça vous a fait du mal. Et du coup, il vous faut, il vous faut du temps pour vous en remettre. Et donc, en fait, c'est un petit peu le bordel. Donc, mieux vaut y aller chill. Et comme ça, après, on est plus tranquille. L'autre risque, bah, c'est de tomber dans une forme de dépendance émotionnelle, potentiellement aussi, hein, parce que euh, j'ai tout investi sur l'autre. Euh, et c'est là aussi souvent que vous... comment dire que vous surinvestissez que vous vous attachez trop euh, dans le début de relation c'est parce que voilà l'autre vient comme la personne qui va pouvoir me sauver de mon mal-être, la personne qui va pouvoir enfin combler ses besoins et qui était euh, carencés depuis longtemps, soit parce que j'en prenais pas soin, soit parce que bah, j'essaye mais bon il y en a forcément certains qui sont carencés, soit parce que c'est enfin lui ou enfin elle et donc on lui donne ce rôle et donc dans ce rôle-là voilà on peut créer une forme de dépendance émotionnelle sans forcément tomber dans la dépendance affective avec un grand D comme on en entend partout parler hein, mais juste voilà un truc où ça déséquilibre la relation et euh, c'est pas forcément très confortable et le dernier risque aussi mais qui va avec la question de l'idéalisation hein, c'est de passer à côté des red flags puisque, euh, puisque si cette personne elle est parfaite et que je suis déjà attachée je, je vais refuser, c'est-à-dire qu'il y a presque un déni, je sais pas si le mot de déni conscient existe, bon si parce que ça arrive des fois de dire oui non mais là je <rire> je suis au courant mais je suis dans le déni tu vois. donc ça vous est déjà arrivé peut-être de dire ça donc du coup il y a une espèce de déni presque conscient de se dire ouais je sais qu'il y a des red flags mais putain qu'est-ce que je suis bien comme avec cette personne, j'ai envie de rester avec lui ou avec elle parce que quand même, il est génial, il est génial, je suis enfin en relation, etc., etc., et puis je suis quand même trop attachée à lui ou à elle, et donc on laisse ça de côté. Et ça, c'est un truc hyper fort, parce que moi, je le vois aussi souvent quand on vient me parler et me poser des questions en me disant, oh, oui, je suis dans une relation qui est compliquée, ça fait trois fois qu'on se sépare, à chaque fois l'autre, il revient, mais ça se passe mal, etc., etc., mais je n'arrive pas à partir, et du coup, quand je pose la question, mais bah, pourquoi tu pars pas On me dit, je ne suis pas heureuse, mais je l'aime. Et du coup, en plus, cet attachement, voire cet amour que vous développez pour l'autre, devient une espèce d'excuse et un prétexte pour accepter des choses qui ne sont pas acceptables, vous voyez Parce qu'après, on rentre dans d'autres trucs en mode « l'amour conquiert tout euh, ». Si on s'aime, on ne peut pas se séparer. Tout ça, c'est faux, évidemment. Hein. L'amour, c'est bien, c'est beau, mais l'amour n'est pas le départ. L'amour est l'arrivée. Donc voilà, en tout cas, il faut vraiment retenir... C'est normal et c'est ok de s'attacher aux gens. D'ailleurs, c'est même positif parce qu'il y a des gens qui ont le problème inverse, qui n'arrivent pas à s'attacher, à s'investir émotionnellement avec les autres. Par contre, on essaye d'être en conscience malgré tout. Donc peut-être que le problème, ce n'est pas de s'attacher trop vite, mais juste d'apprendre à réussir, malgré un attachement grandissant, à garder du recul et à s'efforcer à voir la réalité qu'on a en face de soi, sans être dans la surréalisation et en restant son centre. Voilà, et en ne mettant pas l'autre au centre, à votre place. Et ça, c'est ce que je dis souvent aux femmes qui rejoignent le coaching collectif rencontre, de se dire, là, le travail qu'on va faire, c'est de t'apprendre à rester ancré, à rester ton centre, vous voyez Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que même des fois, quand vous êtes très bien célibataire, bah, en fait, quand vous rencontrez quelqu'un, vous vous prenez du centre de votre vie, vous vous dégagez et vous mettez l'autre en disant, ah ouais, génial, trop bien, c'est trop cool. Non, vous devez rester au centre, l'autre reste une lune qui tourne autour de vous, une planète en... Je ne trouve plus mes mots en orbite autour de vous, mais ce n'est pas le centre de votre existence, ok même si c'est quelqu'un d'important. Donc restez, gardez votre centre. Donc justement, on va essayer de voir quelques conseils pour réussir à garder son équilibre dans le début de la relation. Donc le premier point, c'est d'essayer peut-être, si tu y arrives, mais tu verras que quand les relations se passent bien en général, c'est plus facile de faire ça. Ne pas en parler à tout tes potes et à toutes tes potes parce que quand tu le fais je pense que ça met aussi une certaine pression parce que les gens ils te posent des questions alors ça en est où nana et nana parce que tu te dis ah maintenant j'en ai parlé à tout le monde euh, bah du coup je peux plus leur dire que c'est fini ou je peux plus leur dire que euh, j'ai plus envie surtout si au début je leur ai dit que c'est la meilleure personne extraordinaire la plus du monde euh, merveilleuse je fais des phrases vraiment qui sont compliquées aujourd'hui mais voilà ouais, tu vois donc euh, quand vous en parlez à tous vos potes potentiellement ça vous rajoute une couche de pression. Mais comme je disais, je suis assez persuadée que quand la relation se passe bien, tu as envie d'en parler aux gens mais c'est pas dans le même sentiment alors là je vous partage mes ressentis hein. vous, vous ressentez sûrement des choses différentes mais dans ce truc un petit peu frénétique il ah faut que j'en raconte, il faut que je raconte à tout le monde mais aussi parce que quand vous allez raconter vos histoires qui se passent de façon compliquée c'est aussi parce que vous voulez que vos potes elles vous aident à analyser les textos qu'elles vous rassurent, qu'elles vous disent à votre avis euh, à, à ton avis, qu'est-ce qu'il va penser qu'est-ce qu'il va faire enfin euh, voilà on, on est dans ce truc là Et d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que si vous passez plus de temps à parler à vos potes de votre relation qu'à vivre cette même relation, c'est peut-être qu'il y a des petits soucis, qu'il y a des petites choses à, à revoir. Voilà, juste au passage. Donc, premier temps. Deuxième point, euh, essayez d'éviter de trop surinvestir les échanges par message. Alors, je sais que c'est un peu une gageur en 2023, quoique ça dépend, parce que tout le monde n'est pas euh, téléphone addict. Mais maintenant, on peut se parler partout, sur WhatsApp, sur Instagram, euh, bon, sur les sites de rencontres aussi, potentiellement, si c'est là qu'on a eu les premiers contacts. Voilà, en plus, il y a des notifs de lecture. Enfin, bref, c'est un petit peu euh, l'enfer sur Terre. Donc, moi, je dirais quand même, essayer, essayer un peu de limiter les échanges. Ça ne veut pas dire ne parler pas, mais juste... Voilà, on, on évite de s'envoyer 10 heures de texto tous les jours, tout le temps, parce que, pareil, par message, on idéalise aussi beaucoup les gens. Alors, certes, c'est bien de faire connaissance, mais il faut un équilibre entre le nombre d'heures que vous avez passé à avoir cette personne en vrai et le nombre d'heures que vous passez à discuter. Voilà, alors après, l'équilibre, il est un peu différent pour certains, pour certaines, mais si c'est on passe 50 heures à discuter et on fait un date, et puis on repasse 50 heures à discuter et on refait un date de deux heures. Hmm, bon, peut-être pas. Peut-être qu'on va essayer plutôt de faire plus de dates <rire> et de passer un petit peu moins de temps à, à papoter, sauf temps restreint, évidemment, et raison euh, valable parce que euh, c'est les vacances ou quoi ou qu'est-ce. Mais encore, voilà. On crée le lien, mais euh, avec l'équilibre. Et aussi, autre conseil, franchement, parce que ça, ça revient aussi souvent. Il euh, y a beaucoup d'entre vous qui m'écoutent, je sais, qui sont assez anxieuses quand euh, elles ne reçoivent pas de message ou quand la personne ne répond pas. Il y a deux options. Soit vous désactivez euh, les notifs de lecture sur WhatsApp pour tout le monde et comme ça, vous n'avez plus de problème. Vous êtes bien. Si vous ne voulez pas le faire pour tout le monde, parlez à votre crush ou à cette nouvelle personne par SMS oui, c'est old school, euh, et vous allez me dire, oui, mais si on a un iPhone, bah, désactivez le truc là de lecture. Enfin bref, en gros, parlez à l'autre sur un truc où vous n'avez pas la notification de lecture. Je vous jure, franchement, c'est tout con, mais ça va vous sauver la vie au début. <rire> Parce que vous ne saurez pas. Il a lu, il n'a pas lu. OK, déjà, on, on on se détache de ça et ça vous fera du bien. <rire> Troisième point, bon, ça, j'ai déjà dit mille fois, mais voilà, donc euh, se confronter à la réalité. Donc, se confronter à la réalité, c'est poser des questions, avoir la curiosité, parler avec l'autre de lui, de sa vie, de ses relations précédentes, de sa vision de l'amour, de sa vision du couple, de son intention dans la relation. Vous voulez connaître cette personne. Alors, pas non plus de façon frénétique, hein, vous n'allez pas le dévorer, mais vous voulez connaître cette personne, vous voulez savoir qui il ou qui elle est, au-delà de ce que vous imaginez, parce qu'il a un piercing, vous dites, ah oh là, là il est trop cool, il doit adorer euh, partir en vacances à tel endroit. Je ne sais pas, pourquoi pas eh ben, Peut-être pas, peut-être qu'en fait c'est faux. Donc, voilà, on pose la question, on explore tout ça et vraiment on essaye de voir ça un petit peu comme un jeu, pas un jeu genre je me fous de la tronche de l'autre, hein, mais un jeu en mode c'est cool, c'est chouette. On enlève la pression du résultat. Je sais que ça c'est difficile mais essayez d'enlever la pression du résultat parce que plus il y a la pression du résultat, moins vous posez des questions et plus ça marche pas et puis il y a la pression du résultat. Donc on enlève, on est là juste pour découvrir un autre être humain et on y va. Et je ne vais pas vous dire arrêtez d'avoir peur et posez des questions. Je vais vous dire, vous aurez la trouille, mais vous allez quand même, s'il vous plaît, me poser ces questions. Même si c'est difficile. Malgré tout, on y va, on traverse le voile de la peur. Go, go, go. Il n'y a pas de problème. Ok Et donc, tu es en train de réfléchir à quelle autre question on pourrait poser. Euh, mais ouais, voilà, comme je disais, parler des relations précédentes, parler de la dernière relation, pourquoi ça s'est arrêté. Euh, faites pas ça dans les trois premiers dates, hein, mais juste distiller ça sur les premiers mois, les deux, trois premiers mois. Et voilà, rappelez-vous que, encore une fois, hein, le début de relation, c'est pas le premier mois et puis après, on est tranquille. Non, une année complète, les six premiers mois pour vraiment être en mode Sherlock Holmes et aller creuser, voir tester l'autre dans différentes situations. Et quand j'ai testé, Attention, hein, c'est pas faire ce que vous faites des fois, là vous me faites fort boyard de l'amour, des fois en étant désagréable pour voir si l'autre va quand même rester, en lui posant des questions en mode sur, sur la défensive ou euh, un petit peu méfiante, là c'est vraiment curiosité, création du lien, je vais vers l'autre, et souvent vous êtes dans un truc où vous attendez que l'autre y vienne, qui pose les questions, qui vienne vous chercher, donc non, on rentre dans l'autre sens. Ensuite on oublie l'étincelle, bon, je le place là quand même parce que comme on parle de début de relation, on oublie l'étincelle, le feeling, tout ça c'est pas grave si c'est pas là, on apprend encore une fois à connaître l'autre et on se laisse surprendre, on oublie la certitude, il n'y a pas de certitude en amour et ça je le dis même aux femmes qui travaillent dans le coaching collectif rencontre ou en individuel dans rencontre avec nous, il n'y a pas de formule mathématique hein, qui vous garantisse qu'au bout de 4 dates, 5 dates c'est l'homme ou la femme de votre vie qu'on fait, c'est qu'on essaye de réduire le risque. Voilà. Et puis, travailler aussi votre gestion des émotions, puisqu'encore une fois, comme vous avez beaucoup d'anxiété pour certaines, certains d'entre vous, eh ben, ces débuts de relations ils sont vraiment compliqués. Donc, comment est-ce qu'on peut décharger ces émotions ailleurs euh, Quand je sens qu'il y a une émotion qui monte, de l'anxiété, euh, du stress, de la peur... Comment est-ce que je peux faire pour la laisser circuler Je mets ma musique à fond, je danse, je crie dans un coussin, je fais des trucs, mais juste j'évacue et j'essaye de ne pas la faire remonter dans ma tête parce qu'après, une fois qu'elle est coincée dans ma tête, cette émotion, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne et on ne s'en sort plus et après, on a le cerveau qui explose complètement. Du coup, on récapitule. Gérer les débuts de relation, c'est pas toujours facile. C'est même des fois un petit peu fastidieux, mais... On y arrive et rappelez-vous que des fois, un début de relation euh, qui est un petit peu complexe, et attention pas compliqué, hein. compliqué c'est quand vous vous battez contre l'autre, complexe c'est quand vous êtes dans, un dans une lutte intérieure contre vous-même euh, parce que vous, en fait, vous sentez que vous êtes en train d'inscrire une façon de faire qui est différente de d'habitude et ça du coup c'est ultra inconfortable. voilà donc On va dire qu'un début de relation inconfortable vis-à-vis -vis de vous-même, c'est ok, c'est normal, ça fait partie du jeu et c'est que vous êtes très probablement sur la bonne voie. Premier point. Deuxième point, s'attacher, c'est pas grave, c'est bien, mais euh, ce qu'il faut voir, c'est voilà, juste de regarder les choses telles qu'elles sont au maximum. Et puis, les petits tips pour essayer de ne pas en rajouter. On essaye d'enlever les notifications des messages, on essaie de ne pas parler tout le temps à l'autre, et on continue à se concentrer sur soi, sur ses piliers de vie, ses amis, son travail, ses passions. Euh, on ne dévoue pas tout son temps à l'autre, on n'est pas en train d'annuler euh, ses rendez-vous pour voir l'autre à tout prix. Voilà, cette personne n'a pas à avoir toute la place dans votre existence. Bien sûr, il faut y accorder du temps et de l'énergie, hein, parce que sinon, ça ne marche pas non plus. Moi, je pense que si vous vous voyez une fois tous les 15 jours pendant 3 mois, bah forcément, c'est sûr. Alors, des fois, on n'a pas de choix, hein, je sais bien, et ce n'est pas un reproche ni un jugement, mais juste, bah, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps, et en plus, c'est long 3 mois, mine de rien. C'est beaucoup d'investissement émotionnel, malgré tout, pendant ce temps-là. Et je ne parle pas des gens qui sont à distance, parce que c'est encore autre chose. Mais si vous habitez dans la même ville et qu'il n'y a pas de raison particulière qui explique des vacances euh, machin un truc euh, un peu compliqué qui explique qu'il soit nécessaire de se voir avec des amplitudes aussi larges essayez de réduire quand même l'amplitude sans peut-être non plus tomber dans on se voit tous les soirs sauf si évidemment ça vous fait kiffer il n'y a pas de problème mais quand même je pense que encore une fois essayons de trouver l'équilibre voilà, j'espère que ça vous aura aidé à aborder vos débuts de relation euh, un petit peu différemment, que ça vous aura permis de mettre en perspective certaines choses. Et comme toujours, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Les relations sont un voyage en constante évolution et je suis honorée de faire partie du vôtre. Prenez soin de vous et à bientôt dans un prochain épisode.